0: Olá, começa agora mais uma edição do OABcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Eu sou o Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Já estamos no ar e você é o nosso convidado. <música> Estreou no YouTube da UAB Nacional, em maio deste ano, o Papo em Ordem, uma série de lives em que o presidente nacional da UAB, Felipe Santa Cruz, recebe personalidades para uma conversa voltada aos temas da atualidade, sob a ótica dos desafios da sociedade e da advocacia. A primeira convidada foi a empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Na ocasião, eles debateram a retomada da economia, o desafio do combate à desigualdade pós-pandemia, a participação efetiva das mulheres e a paridade de gênero na UAB. É,
1: nós tivemos aqui, Luizão, uma, uma vitória das mulheres. Não foi um processo simples, mas nas eleições nossas, não sei se você se sabe, no final do ano, todas as nossas chapas terão que ser formadas com a exata paridade que há na advocacia. Hoje é um número... Inclusive, as mulheres ultrapassaram o número de homens e as nossas chapas terão que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Eu acho é, é uma transformação, uma revolução. Nossa, que
2: é uma... uma revolução. Que bom que vocês estão fazendo isso. Por isso que eu estou falando, evolui. Então, agora as mulheres têm que saber que, que aquele que aquele pedido nosso não é mais o mesmo agora. Porque se você não muda de ciclo, você fica sempre maçando o barro no ciclo anterior. Então, eu digo para elas, falo, olha, não é a mesma coisa. Eu estou nas empresas, hoje eu vejo a luta para colocar mulheres em poder.
1: O Brasil passa por um momento, o mundo passa por um momento muito difícil com a pandemia. Qual é a sua análise? Assim, além da coisa terrível, que são mais de 400 mil mortes, é, sobre a recuperação do Brasil, sobre... É, o qual, as nossas perspectivas né? Na pandemia, na pós-pandemia Olha,
2: doutor Felipe em, em, um ano passado, em dezembro O Grupo Mulheres do Brasil Hoje vai interar 90 mil mulheres Aliás, eu peço para as mulheres Já é o maior grupo político Super Porque política é quando você luta pelo seu Brasil Quando você tem Políticas públicas Você sabe melhor do que eu Que é o que muda o Brasil Você melhora, melhora, melhora é, mas é a política pública que muda. Então, assim, a gente fala, puxa, nós, nós é, tivemos um crescimento muito grande na pandemia, a gente não pode ficar de braços cruzados, porque, primeiro, a única coisa que vai vir, o único inimigo que você tem chama vírus. E esse vírus está nos desafiando a todo momento. Ele está trabalhando com a sua impotência e com a sua prepotência. Porque você, quando acha que está achando um caminho, volta tudo para trás e diferente. E agora está pegando os jovens. Então, é assim, é um desafio.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, foi o segundo convidado do programa. Durante a transmissão, eles conversaram sobre democracia... Eleições do ponto de vista dos 25 anos da urna eletrônica, transparência e fake news. Acompanhe.
3: A história do Brasil, a história republicana do Brasil, Felipe, sempre foi uma história de fraudes eleitorais. Primeiro eram as fraudes das eleições a bico de pena, depois o mapismo, depois as, as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido depositadas pelos eleitores. Tivemos o um episódio no Rio de Janeiro em que o presidente da zona eleitoral era hoje o presidente do Supremo, Luiz Fux, com um escândalo de, de fraudes. E, em 1996, com a urna eletrônica, nós conseguimos acabar com esse problema das fraudes. E, e, e acho que mudamos a história do Brasil em termos de lisura do processo eleitoral. De modo que eu tenho, sim, é, me empenhado na defesa das urnas eletrônicas, da sua segurança, da sua transparência
0: e da sua auditabilidade. Felipe Santa Cruz conduziu mais uma edição do Papo em Ordem, com a participação da ministra do STF, Carmen Lúcia. Na ocasião, eles debateram, entre outros temas, das mudanças no judiciário e nos tribunais, a importância da vacinação no enfrentamento à pandemia da Covid-19, a luta das mulheres e a paridade de gênero na OAB, o que, segundo a ministra, abre aspas, é um exemplo que deve ser seguido. Fecha aspas.
2: Como o senhor disse, para mim, a ordem dos advogados, em que pese ter todo o cuidado sempre ao falar disso, porque me tornei uma juíza, e todos os advogados brasileiros sabem como me comporto, tenho certeza que sabem, mas a Ordem dos Advogados é quase a minha casa num sentido de aconchego espiritual, de aconchego sentimental mesmo. É, a Ordem dos Advogados representa, para quem foi como eu, 30 anos advogada e durante tanto tempo, tendo tido a, a honra, a possibilidade de trabalhar com grandes nomes, que formaram e, portanto, eu sou, muito do que eu sou, eu sou o que a Ordem dos Advogados do Brasil fez para mim e fez por mim.
0: Durante este ano, outras personalidades também foram convidadas a participar do Papa em Ordem, com a mediação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. O programa contou com a participação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, da advogada e professora de Direito Gabriela Prioli, do corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, da presidente da Fundação Tide Setubal Neca Setúbal, e da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O papel constitucional das Forças Armadas e as recém-ameaças à democracia também foram destaques na programação do Papo em Ordem este ano. O assunto foi discutido pelo advogado constitucionalista e ex-presidente da República, Michel Temer. Na discussão
1: sobre o dito poder moderador das Forças Armadas, a Ordem também, através de parecer, é, redigido por mim, pelo ex-presidente Marcos Vinícius Curtado Coelho, pelo doutor Gustavo Bineboy, reafirmou que não há esse poder moderador a partir, principalmente do que afirma a Constituição Federal, eu sou entre aqueles que defendem a toda a força, todo o prestígio das Forças Armadas e conhecendo a história do Brasil, sendo o perigo que é a aproximação das Forças Armadas da, do, do cotidiano da política. Né? É, como o senhor vê isso? Essa questão, esse, esse debate sobre o poder moderador das Forças Armadas também é um falso debate?
4: Não é um, não é um debate verdadeiro, né Felipe? Porque, veja bem, as Forças Armadas estão previstas no texto constitucional. O texto constitucional nasceu de uma manifestação da soberania popular. Não é a soberania popular manifestou-se definitivamente, cinco de outubro de 1988, recriou o Estado brasileiro e constituiu autoridades. Tanto que eu costumo dizer, Felipe, que a, a, a só tem autoridade quem tem poder. E, quando você vai à Constituição, você verifica que a única figura que tem poder é o povo. E o povo constitui autoridades, dentre elas o presidente da República, governadores, senadores, deputados e, naturalmente, as instituições, as Forças Armadas. Então, todas elas estão submetidas ao texto constitucional. Ora bem, o papel das Forças Armadas, a velha discussão do artigo 142 da Constituição Federal, né, elas estão também subordinadas ao texto constitucional. Somente se provocadas, e dou exemplos, claro, eu, eu fiz muito isso no meu governo, a chamada garantia da lei e da ordem, né, é possível porque está prevista no texto constitucional. Toda a ocasião em que os governadores solicitavam presença das Forças Armadas, ela chamava e, e, e aplicava a chamada GLO, a garantia da lei eh, e da ordem. Até mesmo em momentos de intervenção federal em, na área de segurança pública, eu acabei fazendo isso no caso, Rio, no caso do Rio de Janeiro. Aliás, de comum acordo até com o governador, não é? na, na, Pesão, na época. Né? E, 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 portanto, a, a, a função das Forças Armadas, ao, ao preservar a indenidade dos poderes, ela preserva, mas tendo em vista os pressupostos é, constitucionais. Ela não é um poder superior aos demais.
0: A transmissão na íntegra de todos os programas veiculados ao longo do ano, você confere no canal do YouTube da OAB Nacional ou na programação da TV Justiça. Não deixe de assistir. O UABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil. A todos vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nos vemos na próxima semana. Até lá!